1: De nuestra alegría, la Inmaculada Concepción de María. Así se saludaba el pueblo cristiano durante generaciones al llegar en este día. También nosotros manifestamos nuestra alegría de poder celebrar hoy la pura Concepción de la Madre del Hijo de Dios. ¡Qué gozo el poder celebrar en el corazón de este Adviento el significado de la espera de María y de cómo Dios también dispuso el corazón, de quien sería la madre del Hijo de Dios, predisponiéndola en todo para ser pura transparencia de su gracia, abrazo infinito del amor. Sed bienvenidos amigos en este particular día y en esta emisora de Nuestra Madre la Virgen para celebrar desde una perspectiva cultural, lo que significa también esta fiesta. Como sabéis, nuestro programa Ojos para Ver os ofrece la posibilidad de hacer una lectura de la cultura cristiana a través de el arte y de cómo la vía de la belleza, la vía pulcritudinis, nos acerca también hacia lo que es el misterio de Dios. De un modo singular la Inmaculada Concepción encuentra dentro de esta expresión el camino de la belleza, un modo singular para hacernos entender lo que significa este dogma. En la edición especial de este día os invito a conocer el Convento de la Purísima en la isla de Mallorca, en la ciudad de Palma. Vamos a conocer no solamente el legado patrimonial, sino sobre todo cómo en este momento la comunidad se encuentra en una tarea muy creativa de acoger las diversas actuaciones de puesta a punto de su patrimonio y de abrirlas a la ciudad para que podamos conocer eh, el proceso de restauración de las mismas. Nos espera Sor Paulina, que es la abadesa de esta casa, con quien vamos a compartir este programa en el día de hoy. También queremos acercarnos, ya en clave casi navideña, ...a conocer una de las colecciones más interesantes de Belénes del Mundo... ...la que se inauguró el pasado día 29 de noviembre... ...en el monasterio de Santa Clara de Carrión. En este año jacobeo que comenzamos es un hito para nosotros... ...obligado en estas fechas presentaros la edición... ...en este caso decimos esta... ...de la colección Belenes del Mundo de Santa Clara de Carrión. Y la parte más extensa de nuestro programa lo vamos a adentrar en conocer la iconografía de La Purísima en cuatro obras singulares de El Prado se trata de la colección Plácido Arango una colección muy interesante de pintura de los siglos XVII y XVIII que recoge unas versiones singulares de la evolución del tema de la Inmaculada Concepción durante el periodo barroco pues bien amigos, vamos a iniciar pues este programa y lo hacemos escuchando en primer lugar un canto y orando juntos a nuestra madre inmaculada nuestra oración del Santo Padre Francisco a la Inmaculada, una oración que elevó, tal día como hoy, en el año 2013, en la Plaza de España, como sabéis, el monumento a la Inmaculada Concepción en la Ciudad Eterna. Nos invitaba a orar así el Santo Padre. Virgen Santa e Inmaculada a ti, que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza, María. «En ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos, que nuestras palabras resplandezca la verdad en nuestras obras. Sean un canto a la caridad. Que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad. Que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Eres toda belleza, María. En ti se hizo carne la palabra de Dios. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor» que no seamos sordos al grito de los hombres, que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes, que amemos y respetemos siempre la vida humana. Eres toda belleza, María. En ti vemos la alegría completa de la dicha de Dios. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo, que la luz de la fe ilumine nuestra vida, que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos. Que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón. Que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza María, escucha nuestra oración, atiende nuestra súplica. Que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca. Que la belleza divina nos salve a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén. Como decía amigos, a la presentación de nuestro programa vamos a dar paso a la primera sección del programa en este día, Día de la Inmaculada Concepción, y nos trasladamos hasta la ciudad de Palma para conocer la actualización del patrimonio del convento de la Purísima Concepción de esta ciudad. El convento de la Purísima, conocida popularmente como Convento de las Capuchinas, aunque en la actualidad es una comunidad de terciarias franciscanas quienes viven y desarrollan su, su vida y carisma ocupa una plaza irregular rodeada por la popular calle de las capuchinas la calle de Can Canoliva Can Oliva y Can Yocotot que acaba en una placeta antes llamada Saconqueta de seis Capuchines la placeta de las capuchinas en donde tiene la entrada el convento y de un modo especial se alza la fachada de la iglesia del convento. En la actualidad, como os decía amigos, es una comunidad de terciarias franciscanas quienes, extinguida la anterior comunidad de capuchinas, llevan ya casi dos décadas actualizando el carisma franciscano en esta zona de la ciudad, compartiendo diariamente su liturgia y animando diversos grupos de vida espiritual donde se hace presente el carisma franciscano. Desde su llegada a este cenobio comenzaron una gran tarea de puesta a punto del patrimonio mobiliar y del cuidado del edificio, tanto la restauración de sus cubiertas, la renovación y adecuación de los suministros energéticos, y en estos últimos años esta puesta a punto ha contado con un plan de intervención que el Consejo Insular de Mallorca ha venido realizando con diversas actuaciones sobre el conjunto del convento. El monasterio de la Purísima Concepción de Palma de Mallorca, popularmente los capuchines, fue fundado por Teresa María Gómez de Sanabria y Ponce de León. Nacida en Granada en 1624 y fallecida en esta ciudad de Palma en 1705. Al casarse con Don José de Valletota, oidor de la sala real de Zaragoza, se trasladó a esta ciudad, ya los pocos meses en viudo. Contrajo matrimonio. En segundas Nucias, con don José Torres Pérez de Pomar y Mendoza, que fue nombrado en 1644 virrey para Mallorca. En 1647, después de volver a enviudar, profesó en el convento de Capuchinas Descalzas de Nuestra Señora de Los Ángeles de Zaragoza, tomando el nombre de Sor Clara María. Llega a Mallorca acompañada de Sor Dionisa Bernarda Gómez y Sor Clemencia Camporels para la redacción de... Las constituciones de un monasterio que trasladara el modo de vida de las franciscanas clarisas capuchinas a esta ciudad, siguiendo pues el modelo del de Zaragoza. Sor Clara María y Sor Dionisia Gómez fueron alternándose como abadesas de aquel primigenio monasterio hasta 1705, fecha del fallecimiento de la primera. Sor Dionisia fue relegida hasta su muerte en 1719. Ambas cabe el honor de haber fundado, edificado y engrandecido el monasterio y la, y la iglesia que hoy comentamos. La edificación del monasterio data entre los años 1668 y 1720. La iglesia en concreto entre los años 1687 y 1695. Estamos hablando, por lo tanto, de un templo de factura barroca. Antes de su actual domicilio probaron... En la calle de San Miguel y en la de Monción, pero fue don Antoni Nunzig de San Juan quien les legó unas casas cerca de la parroquia de San Jaume, donde se trasladaron en 1668 después de las reformas necesarias de aquellos primigenios inmuebles. Hasta disponer de la actual isla tuvieron que ir comprando poco a poco diferentes edificaciones con la ayuda de benefactores, de ahí que la planta del conjunto del monasterio y su huerta sea un tanto irregular. Todo el conjunto arquitectónico es el reflejo del modo de vida particular del carisma de las capuchinas, con espacios dedicados para el recogimiento, la oración y la austeridad franciscana, que se denotan en... La diversidad de espacios que, en los que está compartimentada la Iglesia por medio de tribunas y de espacios para el retiro más personalizado, así como los espacios más dedicados a la vida comunitaria, espacios entendidos como para el, dia, para el diálogo y la unión con Dios. Como espacios más destacados del conjunto monástico cabe destacar en primer lugar la sacristía grande donde encontramos una diversidad de imágenes y de pinturas tanto de los siglos XVIII y XIX entre las que destaca una purísima hispano-filipina realizada en marfil. Destacable también es la custodia mayor de plata, obra entre los años 1725 y 1737, así como la diversidad del mobiliario litúrgico y la plata sagrada. La sacristía interior cuenta también con mobiliario original, tradicional, un suelo de baldosas del principio del siglo XVIII. El refectorio de planta rectangular cuenta con mobiliario y decoración también de la época. Obra maestra son las bóvedas de piedra que cubren este espacio y el cuadro de la Santa Cena ...que preside el mismo, así como un interesante cuadro que nos narra la despedida de Jesús a María antes de su pasión. El claustro es de trazado irregular, bellísimo por sus dimensiones, trazado a principios del siglo XVIII, cuenta con cuatro galerías y, curiosamente... Eh, los arcos carpaneles sirven para abrir el mismo al patio interior, creando un espacio íntimo y suficiente. el claustro eh, tiene doble panda. La sala capitular es austerísima, se encuentra en el centro de una de las mismas, embellecida con pinturas de los retratos de las antiguas abadesas del convento. La iglesia... Sigue el modo barroco, como os decía, de planta de cruz latina, cubierta con medio cañón y cúpula sobre el crucero. Cuenta con capillas laterales. El templo fue bendecido el 25 de agosto de 1695 por don Pedro de Alagón y Cardona, arzobispo de Mallorca, quien fue uno de los grandes prelados que tuvo la isla y un considerable reformista de la vida espiritual de la misma. Es interesante el retablo mayor, que como comentaremos está en este momento en fase de restauración y que el Consell Insular ha desarrollado un plan para poder ser visitado durante la obra de restauración del mismo. Se trata de un retablo barroco, de un solo y gran motivo principal, casi como un gran expositor, que cuenta como retábulo tabernáculo con un bellísimo expositor donde puedes ponerse una forma consagrada de gran tamaño para la adoración Diaria que siguen manteniendo nuestras hermanas. El motivo principal del retablo es una gigantesca pintura sobre lienzo donde aparece San Francisco y Santa Clara venerando el misterio de la Eucaristía. Es obra del pintor insular Joan Montaner y Cladera, artista que vivió entre los años 1744 y 1802. El conjunto del monasterio también se encuentra embellecido por un huerto con plantas originales y se cierra con la que es tenida como una de las tapias más altas de Mallorca, lo cual le da al, al conjunto de, de este huerto por la particularidad de tener muchísima luz, con lo cual las plantas de verdad crecen hacia arriba como un auténtico vergel. De los espacios curiosos que se pueden visitar y que hay un plan actual para poder musealizar los mismos, se halla una cantina como un espacio socavado en una de las dependencias que dan al claustro y donde se guardan víveres y los líquidos necesitados para el frescor, puesto que esta baja como una bodega unos 15 o 20 metros por debajo del nivel del suelo. También espacio tradicional tradicionales la lavandería con los diversos lavaderos, aljibes, tinas, así como la habitación del planchador y la celda adyacente, donde se muestra también el mobiliario tradicional de las antiguas celdas, las planchas de hierro, objetos de vidrio, madera, etcétera. Entre el patrimonio conventual mobiliar destacan los frontales de seda bordados con piezas que van desde el siglo XV al siglo XVIII, el conocidísimo manto de la Virgen del Pilar del siglo XV, diverso mobiliario que aportaron las fundadoras y también el que fueron aportando las diversas monjas al ingresar al mismo o bien familias benefactoras que lo incrementaron. La riqueza del mismo no es tanto por su calidad, sino por pertenecer a una comunidad de espíritu franciscano, de pobreza y humildad, que muestra un mobiliario diverso dentro de las artes mallorquines de los siglos XVIII, XIX y que en la actualidad también sigue conservándose con gran esmero. Y dentro de las artes populares, quizá lo más destacado sea el Belén, el Belén de les Capuchines, conocido popularmente en la ciudad ...muestra de la gran devoción hacia el nacimiento de Jesús... ...y la plástica del Belén... ...que nos ha dejado una importante colección... ...que podemos visitar en esta época navideña... ...pero que está abierto también el resto del año... ...conjuntos barrocos de los siglos XVII al XVIII... ...otros del siglo XIX... ...nos acercan al perfeccionismo artesanal... ...de la talla, la madera, las telas, las colas, el barro... ...infinidad de Belenes de vitrina... ...y destacando en la sala de labor... Un Belén de grandes dimensiones instalado durante todo el año con profesión de figuras colocadas a modo de teatro en el que no falta el detalle paisajístico ni ambiental. Se cierra con dos grandes puertas de tela pintada con motivos de Navidad. Y la huida de Egipto se inició esta, este expositor hacia 1710 algunas de las figuras del Belén se cree que son del siglo XVII incluso los reyes magos, por que os hagáis una idea cuentan con 70 y 80 centímetros de altura San José es de un, más de un metro de altura y la Virgen igualmente el niño Jesús 40 centímetros a partir del 1 de enero el niño cambia su cuna por un trono, norma aceptada en la isla en contraste con la pobreza de la comunidad religiosa, el Belén posee una gran cantidad de joyas donadas por familias bienhechoras. En 1937 fueron entregadas en su mayoría en una suscripción patriótica durante el período de la contienda. La Sala de Belén es el centro elegido para la celebración de distintas celebraciones religiosas desde su fundación, enmarcadas dentro del ambiente navideño. Es devoción de las monjas hacia el misterio de la natividad, siguiendo el la tradición franciscana. Y otra de las joyas belenistas es el llamado nationman de los fundadores, de mediados del siglo XVII. También la Virgen y San José son de un desarrollo relativamente amplio, de 50 centímetros y el niño de 16, puesto en una magnífica cuna dorada de 28 centímetros. Y vamos a dialogar en este momento con la Madre Paulina, que es la superiora de la Comunidad de Terciarias Franciscanas, quienes nos van a comentar cuál es el plan que ha seguido el Consejo Insular de puesta a punto de su patrimonio y que está ideado para darlo a conocer a quienes en, esta, en este momento, en esta época navideña, puedan acercarse a ver este tradicional colección de nacimientos y también eh, el resto de las dependencias monásticas. Y estamos ya al teléfono con Sor María Paulina, que es la abadesa de esta comunidad de religiosas franciscanas de la Tercera Orden. Muy buenos días, Sor Paulina.
2: ...buenos días a todos...
1: ...bueno en primer lugar... ...muchísimas felicidades... ...por la parte que os corresponde... ...dentro de la familia franciscana... ...el profundo significado que tiene... ...la fiesta de la Inmaculada... ...y vamos a, a invitar a nuestros oyentes... ...a conocer un, algo del patrimonio tan diverso... Que, ...que cuenta vuestra comunidad... ...en primer lugar... Eh, ...¿cuáles son los lugares que normalmente... ...los grupos que acuden de visita... ...pueden eh, recorrer por vuestro monasterio?
2: Pues todo lo que es la parte de la iglesia... ...la iglesia y también... ...todas las estancias o salas de exposiciones... ...de que llamamos museo... ...que entraría toda la parte antigua... De, ...del museo que tienen preparadas... ...las sacristías... ...la planta baja de distintas estancias... ...como pueden ser el molino que llaman... Un, ...o establo... hay varias despensas... ...y el pórtico de dos arcos... ...aparte de, de otras estancias... ...como pueden ser también... ...lo que llaman el claustro o corredor del huerto... La despensa del aceite, la, las saleras, donde se lavan los huesos de, del cerdo y los vinagrados las capuchinas También la botiga de casa hermanos, que llaman, que es la despensa para guardar ollas, plato todo lo que se utilizaba para servir la comida Como también la cantina del pozo, que es muy típica eh, de este convento y que gusta tanto a la gente Y lavadero antiguo Claro eh, Mm. son son en realidad donde se, todos estos espacios donde se conservan objetos que están vinculados a, a las labores eh, ancestrales ¿no? de, de sí, este sí. convento del siglo XVII ¿no? y que recuerda pues eh, a la Mallorca de, del pasado prácticamente todos los que suelen venir a, a verlo no
1: sí realmente es un espacio singular porque se si orienten nuestros nuestros oyentes eh, de esta última parte que nos ha hablado San María Paulina se trata de una especie de bodega, pero sumamente profunda sí, sí. Eh, y que está en el centro de la ciudad de Palma, ¿verdad? Que para uh -huh. acceder a ella sí. pues hay que hacer un recorrido por unas escaleras, por todo un sistema de, de abovedamientos que es muy bonito y luego todos los enseres, como nos decías tú, que, que se conservan ¿no? y hace que ya de por sí sea un viaje realmente a, a la Mallorca tradicional. Muy bien. Eh, de todas estas estancias eh, seguro que hay ...todavía... ...parte que quedaría por, por restaurar... ...¿en qué estáis comprometidas... ...de su restauración con... ...el Consel de Insular?
2: Pues... Eh, ...se está restaurando... ...actualmente... ...y están casi terminando... ...lo que es el retablo mayor de la iglesia... ...está ubicado en el presbiterio ...y que es construido pues... ...en el año 1775... ...hasta el 80 prácticamente... Uh -huh. ...y que... Es un retablo muy bonito porque tiene una, una pintura central, ¿no? un lienzo policromado del siglo XVIII, que representa la Inmaculada Concepción y que ocupa el, el cuerpo central y a los lados es San Francisco y Santa Clara a los lados. Y este y este retablo se asienta sobre un bancal de piedra y, y es una, una obra de Juan Montaner Caldera, es un pintor mallorquí. ...y en el centro también, bajo esta pintura... ...está un sagrario, ostent, ostensorio... ...que es obra de Jaume Blanquer... ...que pertenecía al retablo anterior... ...que había, que porque había uno más antiguo... ...pero más pequeño... ...y que es eh, este sagrario del siglo XVII. Una restauración que ya prácticamente... Eh, está proyectada para tres meses de duración... ...y que se proyectaba para, para terminar en Navidades supongamos que suponemos que terminarán pero va la cosa un poquito eh, ligera ya últimamente aunque es, tenía una tenía una, una necesidad muy grande de restauración y con unos deterioros muy muy profundos no que, que se necesitaba pues quizás eh, más tiempo pero bueno se proyectó para ese tiempo y creo que se terminará
1: Sí, eh, te iba a comentar Sor María Paulina que una de las singularidades de este retablo es que es un retablo tabernáculo, es decir, que la parte inferior del retablo es un gran expositor ¿verdad? Sí, Donde sí, sí. Eh, se expone la sagrada forma que, que es de, de tamaño bueno, pues más que expositivo ¿no? Más o menos, cuánto, de, ¿qué diámetro tiene el, el expositor para la forma? Porque se si hagan un poco no, nuestros bueno, oyentes, sí, eh, pero tendrá 25 eh, o 30, medio ¿no? Metro, eh? menos Medi medio metro uh
2: -huh. tiene que tener o más
1: sin sí, más. sí. O sea, que realmente exponer al señor en plan mmm, superlativo, ¿eh? con, un, con con una forma que que sí. rodeada además de de la toda la muralla está uh -huh. eh,
2: en el museo justamente ahora. Pero tenemos una una, una, una custodia mmm, bastante grande que a la gente le gusta mucho cuando que entran porque formarse tan grande pues eh, llama mucho la atención, ¿no? Cuando se hace la exposición.
1: Uh -huh. ¿Y hacer la exposición todos los días?
2: Todos los días, todos los días por la tarde, eh, la solemos hacer después de la Eucaristía a las 7 eh, de la tarde, de 7 a 8, aunque también solemos ponerla un ratito, eh, a principio a las 5 que abrimos, mientras se reza Nona y, y el Rosario. Y después para la Eucaristía de 6 a 7 se, se reserva, se vuelve a poner eh, de 7 a 8, que tenemos ya a las 8 a las o las vísperas.
1: O sea, para que os situéis, amigos que nos escucháis, eh, realmente el retablo es toda una estructura rococó que tiene un gigantesco lienzo en el centro, en cuya base correspondería eh, el, el, el tabernáculo donde se expone al Santísimo a ambos lados eh, estarían las figuras de, de Santa Clara y San Francisco y sobre el nivel donde está el tabernáculo la imagen de la Inmaculada, ¿no? o sea, que es como toda una, una experiencia de, de adoración y vinculación de lo que significa el dogma de, de la Inmaculada Concepción, que, que atañe también en su dimensión eucarística a la adoración del verdadero cuerpo de Cristo, nacido de, de Nuestra Madre la Virgen una de las singularidades de esta restauración verdad, está siendo que lo, las personas pueden acudir también a ver in situ, eh, no se ha cerrado la iglesia, sino que además se permite acceder eh, al andamiaje para poder ver la restauración de cerca, ¿verdad?
2: Sí, incluso ha habido grupos que se ha proyectado en venir para, para verlos y subir a los andamios y mm -hmm. ver la restauración que se está haciendo eh, pues mucho más de cerca. Y, mm -hmm. y es bonito cuando se sube y vas viendo ...el proceso que van llevando las distintas intervenciones... ...que están llevando el equipo de conservadores... ...y que son cinco o seis... ...que según hemos oído pues dice que están utilizando... ...pues eh, sobre todo técnicas nuevas... ...y que, que bueno, ha tenido todo un proceso... ...una primera fase de, de estudios previos, histórico, artístico... ...documento fotográfico y... ...para ir viendo sobre todo eh, las patologías que, que presenta esta, esta obra ¿no?... Ajá. y, y, y traer muestras y todo ello para, para poder después, sobre todo al principio, la fijación y limpieza de, de la pintura y valorar la metodología que, que debían emplear para la restauración. Ajá. Yo creo que todo eso ha sido todo un proceso que se ha llevado antes de empezar la, la restauración. Quizá un mes, un mes antes eh, o dos meses eh, hacer todo esto, ¿no? Ajá. Pero que que ha sido algo, un proceso un poquito largo, ¿no?, pero que ha valido la pena para después eh, empezar ya, pues, con tener todas estas pruebas para poder llevar una metodología de cara a la restauración adecuada, ¿no?
1: Sí, sí. Y esperamos, ¿verdad?, que el efecto de poder visualizar el conjunto del retablo, ya la Iglesia, que progresivamente va quedando todo pues bien configurado, con lo que ha supuesto también vuestra presencia y la incorporación de los elementos característicos de vuestra espiritualidad como terciarias franciscanas en esta sí. en esta Iglesia. Pues muchísimas gracias, Sor María Paulina, que todo este proceso de restauración contribuya también a más honra de nuestra Madre, la Virgen Purísima, en su concepción inmaculada. Que paséis un gran día de fiesta. Un saludo para todas las hermanas.
2: Para todos también. Gracias.
3: en tus santas confiando siempre en tu intercesión Sacramos nuestro corazón.
1: Seguimos amigos en Radio María, estamos en ojos para ver, acabamos de alcanzar las señales horarias de las 13, la 1 del mediodía en el territorio peninsular, las 12 del mediodía en el territorio insular canario. No es época de viajes, es verdad, no es época de poder conocer la diversidad del patrimonio histórico español, de la iglesia que conserva de un modo especial el mismo, pero podemos a través de otros medios, a través de las visitas virtuales, a través de los numerosos reportajes que vamos colocando en las diversas redes sociales, conocer alguna de las ...iniciativas expositivas más interesantes de este momento. Una de ellas nos lleva al corazón de Castilla, al Camino de Santiago. Es habitual que en estas fechas siempre os acercamos la colección de belenes del Mundo... ...que el Monasterio de Santa Clara de Carrión, esta fundación de profundas raíces eh, jacobeas en nuestra tierra, presenta hasta el próximo 2 de febrero. Tenemos prácticamente dos meses deseando que evolucione toda esta situación de limitación en la movilidad para poder conocer eh, esta exposición que este año cuenta con 81 nuevas adquisiciones. Eh, estamos hablando, como nos van a comentar sus protagonistas, don Enrique Gómez y sor María Micaela Belón, de una colección sumamente significativa porque, además de contar con una representación de los cinco continentes, de la más variada eh, técnica en la construcción de Belénes, conserva también eh, unas imágenes de profundo valor patrimonial e histórico que la comunidad, de modo ya secular, ha conservado. Vamos pues a acercarnos a Carrión de los Condes a conocer su exposición. Este año se cumple su decimos esta edición. Belénes del Mundo. Y Agradecemos a Mario González el servicio de documentación que nos presta a través de este reportaje. Muy buenas Enrique Micaela. Decimos esta edición de la exposición Belénes del Mundo. Menudo reto. 81 nueva incorporación. ¿Cómo es posible todo esto?
4: En realidad, ahora mismo, eh, eh, nuestro mayor problema, además del tiempo, que es el enemigo del hombre, es el espacio. La colección está integrada por 1.846 belenes, pero expuestos de cara al público. Es decir, dentro de las vitrinas, en el museo, ahora mismo, solo hay 1.046. No hay sitio para tantos. Eh, hemos tratado de generar más espacio, suprimiendo las cartelas de información, pero aún así, pues es, eh, digamos, una asignatura pendiente eh, el conseguir más espacio.
5: Yo recuerdo que teníamos una vicina más o menos como esa, detrás de la puerta, porque antes tenían cosas antiguas todo por aquí, más diseminadas. Y, y cuando tenía 12, recuerdo que decía, tengo 12, tengo 12. Y un grupo de matrimonios que vinieron, pues dijo, entre nosotros tenemos 200. Y de 200 no me van a regalar uno. Y uno que tenemos, a mí otra vicina que es de Argentina que es el único que, te, que yo haya visto aquí que la Virgen está dando de mamar al niño. Para mí es muy tierno. Eh, eso me lo regalaron este grupo de matrimonios y tenía 12. Entonces, al principio tardamos varios años en hacer el primer catálogo. Porque si empezamos más o menos en el 2000, más o menos, y tenemos 15 catálogos, quiere decir que el primer catálogo tardamos 4 o 5 años en juntar los belenes. Y ahora hay mucha gente que hace donaciones, que hace trabajos eh, manuales eh, muy interesantes, artesanía pura, y entonces va creciendo. ...aunque siempre dedicamos algo para,
4: para comprar algún, algún Belén nuevo. Están cubiertos los cinco continentes... ...lógicamente la colección se conforma con donaciones... ...las donaciones pues eh, son interesadas... ...en el sentido de que nadie eh, hace una donación... ...que sea excesivamente costosa, hay que entenderlo... ...y es un reflejo sesgado, hay que reconocerlo también... ...de lo que es el coleccionismo de Belenes ...de finales del siglo XX, principios del siglo XXI... ...y de lo que es la producción de Belenes ...de manera más o menos seriada, más o menos artística... ...en lo que es el finales del siglo XX y siglo XXI... ...en todos los tipos, en todos los colores... ...en todos los materiales, desde miga de pan... ...al alambre, el acero, el oro, la plata... Eh, ...la tradicional cerámica, la madera, el papier, el nácar o los trabajos de los chinos. Por ejemplo, justo detrás de mí eh, hay unas botellas eh, de cristal eh, de la familia Homin, eh, una familia china, que se dedica a pintar estas botellitas de cristal con motivos del Belén, pero están pintadas en el interior, es decir, lo que llamaríamos aquí en España un trabajo de, de chinos.
1: Y también, bueno, vemos también variedad, ¿no?, entre arriba de otros países asiáticos y también por abajo otros... Bueno, también en... sí, seguimos por Filipinas,
4: ¿verdad? Estoy viendo es asia este Sí, más o menos se ha tratado de, de que las vitrinas eh, estén agrupados los belenes por continentes. Esta primera parte pues estaría lo, lo que es Asia. En la zona del fondo del museo estaría eh, lo dedicado a España. En el centro toda Europa lo que cabe de Europa, porque tanto Polonia como Italia se nos salen un poco de Europa y ocupan otro lateral del museo. África eh, se dispone en el otro lateral y América ocupa la última zona final de, del museo. Luego después conviven los belenes con las obras de arte antiguo y en la última, última, última sala del museo es donde hemos agrupado todos esos belenes abstractos de, que en ocasiones son difíciles de, de entender.
1: Imagino que, bueno, todos los Belénes tienen un, un, un hilo conductor eh, que
4: son las figuras principales. Eh, principal, 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 el niño Jesús, María y José. Y lo que diferencia un Belén de una maternidad común es la presencia del ángel. El ángel es un, un personaje fundamental. Pero ya solo con María, José y el niño Jesús ya tenemos lo que es un Belén. ...hay Belenas que tienen solo esas tres piezas... ...hay algunos que tienen 18... ...otros que tienen 40... ...otros que tienen 300... ...en todos los tamaños, desde tamaño natural... ...como el Belén que se coloca eh, en la iglesia... ...que también forma parte de la colección... ...hasta un Belén tan tan pequeño... ...que está eh, realizado, construido... ...dentro de una pipa de girasol... ...estamos en, una, en la parte que está dedicada a Europa... Mm, ...quizás eh, el papel se nos olvide... ...que es un elemento eh, de difusión... ...de lo que es el Belenismo, la madera... ...incluso los dulces... ...los dulces están relacionados con la Navidad... ...como pueden ser... ...estas galletas eh, Springer eh, alemanas... Eh, ...que son esas galletas con las cuales la tradición dice... ...que estaba hecha la casita de Hansel y Gretel... ...son las galletas con moldes eh, del siglo XVI... Eh, ...en los que se representa la natividad... ...las galletas se hacen durante todo el año... ...pero en navidades pues lógicamente llevan motivos navideños... ...madera, eh, galleta, eh, metal, eh, cajas de cerillas... Eh, ...diferentes eh, elementos naturales como las piñas o, o las semillas... Eh, ...plásticos, plata, cristal, cristal pintado de, del revés... ...es decir... ...la imaginación reflejada mm, de múltiples maneras... ...y, y de, de diferentes modos a lo largo de toda Europa... ...cualquier material sirve porque... Mm, ...cualquier material eh, ennoblece lo que es la, la natividad... ...incluso hay piezas móviles que, que tienen un mecanismo muy sencillo... ...como son las pirámides... ...las pirámides son estas, estos belenes, ...en los cuales María y José ahora los vemos estáticos... ...porque están dentro de, de la vitrina... ...pero si le colocamos unas velas... ...encendemos las velas... Eh, ...las velas generan un aire caliente... ...que hace mover la hélice de la parte superior... ...y empiezan todas las figuras de la parte inferior... ...comienzan a, a girar. Imagino que son muchos los... ...bueno, los curiosos, los peregrinos... ...los fieles que se acercan a ver toda esta colección. Pues mira... Eh, ...en dos meses que viene a durar la, la exposición... Eh, ...hay años en los que pasan más de 5.000 personas... ...hay años notorios como hace seis años... ...cuando tuvimos la, la visita de la Duquesa de Alba... ...pues que gracias a la publicidad que esa visita generó... ...llegamos a los 10.000 ...que es la cifra más alta que, que se ha tenido... ...que en dos meses en una localidad de Tierra de Campos... ...en pleno invierno eh, se movilicen... Eh, ...ese número de personas, pues es una cifra a tener en cuenta... ...puesto que estamos, digamos, en, en la temporada de vacas flacas... De, ...de lo que es el turismo cultural.
5: Verdaderamente no, no creo que haya muchos museos como este... ...que se puedan ver de tantos sitios y de tan, ...porque tenemos este papel reciclado... ...a oro, plata, el de la, la pipa de, de girasol... Eh, hay sal, eh, por ejemplo, esa rosa que tenemos en esa vitrina es de las salinas de Cardona, es sal, el, eh, el otro está con las figuritas de plomo, que decíamos antes, de soldaditos de plomo, pero ese es el, el misterio. Y hay, hay una riqueza inmensa. Aquí lo pueden disfrutar todo junto, pero que vengan con tiempo, porque en media hora, como ayer en la inauguración, se, se ve a correr, pero hay muchos detallitos que es lo que hacen simpático a veces un, un museo, de quién lo hizo, qué, esto qué significa, o esas cosillas. Por ejemplo, es muy curioso este, que es de papiroflesia que tiene unos detallitos, la, la gallinita que está ahí delante, tiene hasta el huevo ya afuera. Entonces, son unas pequeñeces, pero son detalles de cariño al hacer el, el conejito, ese está hecho por Enrique Gómez Pérez
4: eh, Hay todo un mundo en torno al Belén eh, la exposición se mantiene hasta el 3 de febrero para mantener eh, lo que era la Navidad tradicional que acababa con la fiesta de las Candelas es decir, el día 2 aquí lo que se hace es preservar las tradiciones manteniendo la exposición hasta el 3 de febrero y dar una oportunidad más a todos los amantes del Belenismo que, para que la puedan visitar a los que nos gustan los belenes, coleccionamos belenes o colocamos belenes, pues lógicamente en noviembre y diciembre nos es difícil eh, el ver cosas, puesto que estás haciendo el tuyo o trabajando en el tuyo o enseñando el tuyo. Alargándolo hasta febrero, ¿qué conseguimos? Pues que en el mes de enero y el mes de febrero vengan todos esos compañeros, esos hermanos belenistas de Madrid, de Cantabria, del País Vasco, eh, de Cataluña, de Valencia, pasa mucha gente de Valencia, para ver Belenes, aunque vienen durante todo el año, porque parte de esto queda como colección permanente, porque moverlo todo sería un trabajo eh, ingente. En el museo conviven las obras de arte antiguo con las obras de arte contemporáneo. Es ese diálogo, Iglesia Artistas, que trata de reflejar en parte la, la colección hay piezas del siglo XVII como el niño Jesús con su primo San Juan, el niño Jesús dormido sobre una calavera ya como premonición del martirio o piezas realizadas hace nada eh, fechas recientes como la que ilustra el catálogo de, de, de esta edición. Es una obra de Elena Díaz Rivero, Descayó la patinada, que viene a ser un trabajo de modelado muy interesante. Por tanto tenemos un diálogo de obras de arte contemporáneo con obras de arte antiguo. ...lo que nos habla de esa trayectoria del Belén... ...claro, la pregunta del millón... Eh, ...mucha gente te dice... ...¿cuál es el Belén que te gusta más?... ...o ¿a, a mí me gusta más este, a mí más el otro... ...es muy difícil elegir... ...si nos fuéramos a términos, digamos, eh, estadísticos... ...de cuál es el que más gusta a la gente... ...pues el que más gusta a la gente suele ser este Belén pequeñito de aquí... ...de Ferrandiz... ...es un Belén que se ha ido conformando a lo largo de los últimos 15 años... ...por donaciones de familiares de monjas... ...y del antiguo capellán de las monjas, Ramiro Fernández... ...cada año les han ido regalando una de estas figuritas... ...que son de madera, están pintadas a mano... ...y son obra de Antonio Fernández. ...claro, esta es la versión, digamos, económicamente cara... Eh, ...la económica, en la que es más accesible... ...pues ya están viendo ustedes, serían todos estos personajes... ...es una versión realizada en resina por Ediciones del Prado que suele gustar, pero claro, todos tenemos buen ojo cuando visitamos la colección y aunque le gustar, siempre dicen, sí, pero es más bonito justo la, el que tenéis al lado. Están viendo eh, la diferencia notable en calidades de lo que es un trabajo en madera policromada al óleo con infinidad eh, de detalles a lo que es un trabajo de resina con una policromía más común. Eh, ¿Con qué nos quedamos? Pues otra de las piezas muy, muy llamativas, esta pequeñita de aquí. Incluso le hemos tenido que poner una lupa para que realmente se aprecie qué es lo que hay al otro lado. Dentro de una pipa, Pedro Costa Canal, un restaurador de Palma de Mallorca. Ven que la, la gente desde lugares tan lejanos como Palma de Mallorca, este hombre no ha venido nunca a Carrión de los Condes y no conoce la colección, salvo por los catálogos. ...ha enviado el que es el Belén más pequeño de toda la colección... ...dentro de la pipa, hecho con hilos de cobre... ...y a través de la acumulación de pintura al óleo... ...se consigue representar la escena de María, Jesús, José... ...incluso un bonito paisaje que hay en la parte... ...del fondo de, de la pipa de girasol... Entonces de este tamaño... ...les invito a venir a verlo.
5: Yo el Belén que siempre he dicho que a mí me enamora... ...es el que está a tu espalda... ...el de Ferrandi el de Fernan, Fernández pero que es el de talla de madera porque hay otro, otra reproducción que es en resina de China muy bien lograda y todo pero no es el trabajo de la talla el, el pan de oro y, y, y las figuras de Fernández a mí me llevan a cuando yo era una niña que todas las postales de felicitación de Navidad entonces era Fernández ...por todos lados si tenían eh, el niño Jesús le ponían a, en la cabeza pues allí un, un pajarito, un, un conejito... ...esos detalles que, que a, a mí mm, me atraían y me sigue atrayendo ahora. Para San José mm, se adelantó a, a los tiempos de ahora que dicen que hay que compartir las tareas en la casa... ...y aquí vemos que San José está con el niño pero la Virgen está expectante... A ver, ¿qué, ¿qué me haces con él? Y mira como las manos de la Virgen y San José, como está. Es, es una figura ya de hoy día. Es una joya. Por ejemplo, en este también, San José ya está jugando con el niño. En otros, los clásicos, está San José hierático, la, la Virgen, el niño en la cuna. Pero ahora los ponen más, diríamos, naturales. Todos eran naturales. Pero este detallito que le está dando palmaditas al niño son ya uh, cosas que se adelantaron a los tiempos de ahora que que hay que compartir las tareas de la casa
4: en África pues eh, es un continente muy joven eh, lo que es eh, el catolicismo aunque hay lugares como Egipto hay católicos desde eh, época antigua pues eh, digamos que tiene otra línea de interpretación de los trabajos de, de lo que es el mundo de Belén desde las figuras de lana las figuras de bronce, las clásicas composiciones de papel imitando obras centroeuropeas, las figuras hechas con cáscara o con piel de plátano, como algunas que vemos por ahí, y el ébano. El ébano es esa madera preciosa, prácticamente incorruptible, que todos reconocemos porque es de color negro. Nosotros, para que la gente, y especialmente los niños, entienda que esta madera es de color negro... Eh, nos costó, pero hemos conseguido un trocito de, de un tronco de ébano en el cual se puede ver que el núcleo interior de la madera es de ese color, es negro. Y todo lo que es el reborde exterior, eh, la corteza, es lo que es de otro color. Claro, estamos hablando de un material duro y eh, caro de, de conseguir. Eh, en África no, no andan precisamente eh, con una economía bollante. Solución, hay algunas piezas que veis que tienen... ...una gama de color como muy interesante... ...son los degradados de negro a marrón... ...en realidad lo que nos habla es... ...de que se está aprovechando esa madera... ...que es tan cara... ...para hacer estas composiciones... ...que por ejemplo son obras... ...de Félix Afigdemont... Eh, ...un artista de Togo... ...utiliza lo que pilla... ...estamos viendo ébano... ...pero también al lado estamos viendo... ...unos colmillos de jabalí... ...con los cuales también nos ha hecho... ...una composición... ...esta de tonos blancos, lógicamente... ...muy... Muy interesante que convive con piedras de basalto, avalorios. Ya ven que la imaginación se expresa de diferentes maneras en todos los continentes.
1: Le quiero preguntar, Enrique, eh, por el belenismo, porque yo creo que absolutamente todos nuestros espectadores a, habrán tenido muchos años belén en su casa, pero no sé si a nivel de museo y a nivel de colecciones eh, está muy extendido o no.
4: A nivel de colecciones hay varias colecciones eh, interesantes, importantes en Castilla y León. ...en las clausuras, eh, en algunas de nuestras clausuras femeninas... Eh, ...se conservan todavía algunos de los belenes históricos... ...más importantes de, eh, de España... ...por ejemplo en las Agustinas de Monterrey, en Salamanca... ...en las Descalzas Reales de, de Valladolid... ...un museo centrado, específico como este... Eh, ...en Castilla y León, digamos, la referencia sería... ...visitar Carrión de los Condes... ...pero sí, sí hay más museos del Belén en España... Eh, pueden visitar uno en, en Alcobendas, eh, en Alicante, o el, el más grande de todos, que está en Mollina, en Málaga, que precisamente lleva inaugurado apenas un año, que es quizás el más grande de todos.
5: Yo he hecho alguno a punto de cruz, he hecho alguno a punto de cruz porque me da vergüenza que pida a todo el mundo que nos haga algo y no tener nada mío, bueno, pues, y a un sueño en hacer alguna cosa más, a pesar de los años, a aún... ...tengo ilusión de, de poder hacer algo
4: más. Y América nos vuelve a ocurrir lo mismo... ...que lo que hemos visto es una constante en el museo... ...la imaginación no tiene límites... ...los materiales son de lo más diverso... ...desde lo que es la simple cera... ...y telas reaprovechadas o no... De, ...de cualquier elemento... ...cerillas, cerillas de, de las tradicionales... ...los fósforos que de, se hacían antaño... ...para hacer las figuras del Belén... ...avalorios... ...o incluso el cristal en tamaño mini o ya un poquito más grande... ...en una elegante composición que nos puede sorprender... ...y les invito a que se fijen... ...que por ejemplo aquí estamos viendo eh, que están representados los continentes... ...igual que la colección... ...uno viene en elefante, el otro viene en dromedario... ...en dromedario los camellos son más raros de, de encontrarnos... ¿eh? ...y el otro viene en caballo... Es una de las muchas singularidades que se van a encontrar en los belenes. Incluso tenemos una oveja a la cual a la pobre no la han esquilado la lana y tiene todos los vellones de lana por la parte superior, que les ven ahí totalmente dorados. Imaginación en México, imaginación también en Perú. En Perú tenemos los retablos o sanbarcos que vienen a recordar esas, esos cajones que llevaban los misioneros para predicar y dentro de esos cajones llevaban las figuras de devoción y, lógicamente, también llevaban eh, el Belén. Claro, los viajes antes eran unos viajes en, en carros de mulas, por unos caminos infames, pues eh, al final esas figuras te, terminaban ancladas en los cajones, en los sanbarcos o retablos, porque también se llaman, y al final esto se ha convertido en unos grandes souvenirs que se regalan y les pueden comprar eh, en el Cuzco y, y en todo Perú. ...ojo, esto parece muy popular... ...pero también hacen composiciones muy ricas y muy elaboradas... ...como este Belén de aquí... ...que está hecho con pasta de hojas de orquídea... ...pasta de maíz... ...y lo hacen en, en versiones más barrocas... ...como esta que vemos aquí... Eh, ...o de vestir... ...en las cuales siempre destaca una figura... Eh, ...el Manuelín, el niño Dios... ...yo les invito a que vengan aquí a Carrión... ...y cuando lleguen a esta vitrina... ...se fijen en la figura del niño Jesús... Los artesanos han trabajado mucho para hacer la figura perfecta y le han hecho perfectamente todo lo que es el paladar y los dientes y la lengua, tanto por dentro como por, de, como por fuera, por arriba y por abajo. Y claro, ese trabajo se tiene que ver. Dentro de la boca del niño Jesús han colocado un pequeño cristalito para que cuando nos arrimemos le podamos ver el interior del paladar al niño Jesús. Una de las muchas, muchas, muchas originalidades, curiosidades, anécdotas, momentos divertidos que pueden pasar aquí en este Museo de Santa Clara de Carrión de los Condes. Nuestro padre San Francisco eh, eh, fundó el Belén, creó el primer Belén en la Nochebuena de Grecho en 1231. Feliz idea la de, la de San Francisco, la de crear esta tradición, de hecho es el patrono de, de los belenistas y además qué sitio más propio que un monasterio de damas pobres, de hermanas de, de San Damián, Damianitas, Clarisas, Clarisas Franciscanas, la orden segunda que, eh, que funda. Clara de Asís junto a San Francisco qué mejor lugar eh, que un monasterio fundado todavía eh, en vida de nuestro padre San Francisco nuestra madre Santa Clara qué mejor lugar que este para exponer una colección tan rica y tan diversa en la que tiene cabida todo el mundo de hecho ya veis que nosotros hemos llegado de momento hasta América y el recorrido nos lleva a lugares pues como Oceanía hay más pero en esta ocasión pues vamos a destacar este pequeñito Belén que hay aquí en el cual pues... Eh, Qué es lo que tiene San José en los brazos para um, enseñar al niño Jesús? Es pues una tortuga. Y cómo están vestidos, pues eh, como pues, se va vestido más o menos en Oceanía, con poquita, poquita ropa. La tradición del Belén en cada lugar tiene que estar eh, en consonancia con las gentes que viven en cada lugar. El gusto eh, cambia en cada sitio. Los materiales hemos visto que cambian en cada sitio y la tradición eh, que inventó nuestro padre San Francisco. ...pues eh, habéis visto a lo largo de esta visita por el museo... Eh, ...que varía muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...y es muy difícil elegir... ...el alma mater, eh, la iniciadora, la impulsora de esta colección... ...fue mmm, madre Micaela Belón de Francisco... ...que tuvo la feliz idea de coleccionar... ...pero sobre todo, de compartir. Lo, ...lo importante es que ustedes van a venir... ...o pueden venir a un museo... ...que está abierto prácticamente todo el año... ...hay días de descanso, lógico, todos lo hacemos... ...en el cual esta colección pueden disfrutar de ella... ...e incluso pues si, si llaman al torno a hablar con las hermanas... ...y regalarles algún belén seguro que eso se lo agradezco...
1: Hasta aquí la edición de Ojos para Ver, en este día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Que sea un día de ventura, de vivir en familia, de vivir lo más cerca que podemos como Iglesia. Ahí no tenemos fronteras ni límites para poder cantar y saltar el gozo de la Inmaculada Concepción de nuestra Madre la Virgen. Así finaliza
0: en Radio María, Ojos para Ver. Hoy con la dirección del Padre Guillermo Camino.